0: Välkommen till podcasten. Det har ju varit här Varför i Spanien med Kristina Berardi. Inspelningar och det har ju varit tekniska problem och sen har jag haft fullt upp med en massa andra saker. Men nu är jag tillbaka igen och hoppas att jag ska kunna ha den här kontinuiteten varje fredag så släpper jag ett nytt avsnitt. Hur som haver, här i Spanien har vi underbart väder. Jag kan ju säga att dagstemperaturen ligger väl mellan 28-32. I havet, Polen, är det säkerligen 28, 29, kanske 30 grader. Det är otroligt varmt. Så det gäller att skydda sig nu för den starka solen. Och därför behöver vi ha alla dessa solskydd, pergolor, parasol och allt vad det heter. Och hur som haver. Så nu, förstår ni, har det kommit in folk till Spanien, till Aurela Costa- till vår urbanisation. Och än så länge kan vi säga att de som har kommit har förstått det här regelverket. Eftersom det är vissa restriktioner för att få gå till polen. För trots att det har gått så lång tid sedan vi öppnade vår pool. Så har inte alla urbanisationer gjort det. Och vi har ju, jag sa, tror jag tog upp det där förra gången med att man måste skriva upp sig på lister man måste spista händerna och så här vi har stängt, eh, alla omklädningsrum eh, duschar och sånt, du, duschar får du göra utomhus, det finns duschar och då spittar man händerna innan och, och så vidare så det här funkar alldeles utmärkt men trots det att vi idag får ha ungefär tror jag tror det är 75% av eh, vår kapacitet eh, och eh, vi kanske är bara 20-25% max här. Så fortfarande väldigt lugnt. Polen är vacker. Och för att inte prata om havet. Underbart vackert. Här om dagen var det jättestora vågor. Och då kan jag tala om för var det lite otäckt för många av de här stränderna. De hade då röd flagga. Och det betyder att man får inte gå i och bada. Inte ens med fötterna. Är det gul flagg då får man göra det men med stor försiktighet. Temperaturen just nu i havet och i poolen är ungefär 30 grader. Och då kan man undra, smalka det är verkligen? Jo, sitter man nere vid havet där fläktar lite mer än vad det gör hemma. Och då kan det vara skönt att gå ner i havet och doppa sig lite grann. Och sen snabbt upp och sätta sig på sin plats igen. För vi får ha samma restriktioner här. Håll avstånd. Vi har ju krav på munskydd och det måste vi ha på oss vart vi än går ute i vårt samhälle. Det vill säga inte bara till affären och apoteket utan även när vi går till och från restaurangen, havet och så vidare. Det får bara tas av när vi har kommit fram och fått in maten för att börja äta och dricka och lika så kommit fram till vår plats på stranden. På stranden är det nu mer människor än vad det var innan sen vi öppnade gränserna såklart. Och eh, på många stränder så har man markerat 2 gånger två meter som två personer får sitta med. Och man får hålla avstånden där också. Eftersom avstånden måste innehållas även på stränderna- så är det faktiskt så att det här bevakas av polis och vakter. Att vi inte är för många på stränderna. Och det betyder ibland att man måste stå och köa- för att kunna komma in på stranden. Allt för säkerheten. Och det ställer vi självklart upp för. Så det vi har nu, det är faktiskt- det nya normala en ny normalitet att hålla sig till. Och det kan vara lite svårt för folk när de kommer hit att förstå att det här som gäller. Livet är inte som det var förra året på sommaren. Nu är vi i slutet av augusti. och Förlåt mig, det är vi inte. Vi är faktiskt i slutet av juli. Och då börjar vår sommarmånade. Och temperaturen kan jag säga just denna vecka har ökat några grader men även luftfuktigheten. Vi ligger nu på en 80-85% luftfuktighet. Temperaturen är cirka 30-32 grader. Det kommer säkert att stiga lite mer. Och vi svettas hela tiden. Det är bara rinner svett om oss. Och det är... In i duschen, några gånger om dagen, slänga sig i polen eller i havet för att svalka ner sig. Söka skugga, man är inte ute mitt på dagen och solar. Och jag upplever nog att ungefär vid fyra tiden, då blir det ännu varmare. Och så håller det här på till ungefär sex. Sen sjunker temperaturen lite, men ni ska veta, halv åtta på morgonen, då har vi runt 25-27 grader. Likadant på kvällen klockan sju. 8, 9, 10. Ligger vi också på en 26 och 27 grader. Så det är oerhört varmt nu. Och vi har tur som bor så nära stranden. För inåt landet, där når de temperaturer på över 40 grader. Och det slipper vi som tur är. Kära lyssnare, jag har precis fått reda på att det är ett års jubileum för denna podcast- otroligt att ett år har bara runnit iväg. Och under den här tiden så har jag lärt mig väldigt mycket. Och jag hoppas att du som lyssnar också har lärt dig lite grann om Spanien. Och kanske lite grann om hur jag har det här. Och många av er har skrivit till mig och sagt- jag hör ingenting från dig, du har väl inte slutat spela in podden. Snälla, fortsätt. det är så spännande att lyssna på dig. Och det är klart att jag inte har, fast jag har haft ett lite längre uppehåll. Och nu hoppas jag att jag ska kunna ta ett avsnitt i veckan igen. Jag kan också berätta att jag har ett företag tillsammans med två andra kvinnor. Och vi heter Business Queens Networks. Och vi kallar oss Queens vi har gjort ett antal intervjuer, eller rättare sagt, jag har gjort ett antal intervjuer med intressanta personer här på eh, där jag bor och runt omkring. Och frågar dem lite grann om hur de har haft det under den här coronan och hur deras affärer utvecklas. Har de hittat på några nya saker? Det finns många intressanta intervjuer att ta del av och kanske lära sig av. Så gå gärna in på Facebook och sök på Business Queens Network eller på Youtube. Där kan ni både höra och se dessa intervjuer. Jag har också intervjuat Marie-Louise Malmström som tog bilen från Stockholm och åkte ner hit till Spanien. Och hon berättar om sin resa från förberedelserna Vad hon måste tänka på nu. För det var lite annorlunda att åka denna gång. Och det här med försäkringar och vilka vägar man ska ta och så vidare. Och vad som händer under vägen. Hon brukar åka varje år själv. Ensam i bilen och sover kvar i bilen utanför någon bensinmack. Och har klarat sig alldeles utmärkt under alla dessa år. Och även detta år. En spännande resa. Om du har tänkt ta bilen ner här och är lite osäker på hur man kan göra det, lyssna gärna på, på Marie-Louise, som har mycket matnyttigt att ge till, till dig också. Jag vill även passa på att tacka Katarina Karpinen. För hon erbjöd mig ett litet sånt här hälsopaket för att jag ska må bra. Det är så jag kan. Ta vissa eh, vitaminer, eh, proteiner, jag kan göra här, milkshaker och så vidare. Och det måste jag säga, det har hjälpt mig jättemycket. För jag går två gånger i veckan hos en personal trainer som heter David och Claire. Och eh, han tränar mig jättehårt. Och när jag har kommit hem efter den träningen. Jag har satt med det och inte orkar resa mig upp. Och jag har ett mycket tuffare program idag än vad jag hade när jag startade efter den här Estado de Alarma avslutades. Så jag borde ju kollapsa när jag kommer hem. Men icke. Det här ger mig massor av energi. Så när jag kommer hem, då tar jag en sån här milkshake med de här proteinerna och mineralerna. Och sen på med badkläderna, ut i polen och simma. Och sen känner jag mig frisk och stark igen. Tack, tack, tack Katarina. Jag är så lycklig att jag har dig och har fått den här hjälpen. Är ni, som jag känner er lite utmattad och sluta. Då kan jag rekommendera kontakta Katarina. och Hon kommer att hjälpa er med att Hon har massor med goda matrecept också. Som man kan använda sig av. Det är sådana här keto-maträtt. Eh, Fantastiskt goda och lätta att tillaga. Jag har också tittat på allt det här som heter social media. Jag tycker det är strömmar av massor med människor som är på Facebook, Instagram, Twitter- Youtube, sankra överallt. Vi översvämmas av det här. Och idag ska det ju inte bara vara att man sitter och pratar. Det ska gärna vara en film. Man ska göra intervjuer. Det finns hur många podcaster som helst. Och då tänker jag så här. Vart är vi på väg? Är det här vårt nya sätt att umgås? Tappar vi bort våra, våra vänner? Eller får vi... Nya vänner hela tiden? Eller är det bara såna här virtuella vänner vi har? Eller hur är det? Jag känner att det är ett enormt flöde. Det är många särintressen och man ska gilla deras sidor. och Man ska även så att säga, gå med i vissa grupper. Och när jag satt och tittade på det här så jag tog bort mig från säkert tre tal, olika grupper, för det är för mycket. Jag har inte tid att sitta på Facebook och allt det här och, och, och följa med i alla grupperna, även om jag kan vara intresserad av ämnet. Jag har vaskat ner det här, ni vet en sån här tratt va? från de här 30-40 så har jag vaskat ner, så jag har max 10 stycken grupper som jag är med idag. Och jag tror att det här måste man göra för att rensa sig själv, i alla fall jag, jag måste rensa mig själv med det här, för jag hinner inte med. Hur ser du på det här? Sitter du med Facebook och Youtube och podcaster- med telefonen i handen mer eller mindre hela dagen? Eller hur är det? Jag kände i alla fall jag hinner inte. Jag har så mycket annat spännande i mitt liv att ta tag på. Idag verkar det bli en salig blandning- av en massa ämnen som jag tar upp. Och det är för att jag får ju frågor- Hur är det nu i Spanien? Är det husokkupationer? Är det mycket inbrott och rån och hur är det just nu? Och då kan jag ju säga, just här där jag bor, nej, här har vi inga husokkupanter. Vi har inte haft några inbrott eller märkt av någon ökad kriminalitet heller. Men det är klart, det kan förekomma på vissa ställen. Jag känner mig, som jag alltid har gjort, väldigt, väldigt trygg här- och händer det någonting, då vet vi att vi har Guarda Civil som kommer som ett skott för att hjälpa oss. En sak som jag och många andra har märkt, att när Spanien öppnade sina gränser och folk började komma hit, det är då en blandning av turister, men det är även det som har en bostad här som kom från vissa länder. Vissa länder har inte fått åka hit ännu. Men det vi har märkt här är att det har blivit väldigt smutsigt. Nedskräpningen är enorm. Människor slänger sina soppåsar på gatan på trottoaren, Orkar inte slänga dem i soptunnorna. Och det här tycker jag, är, det tycker jag är mycket dålig stil. Jag är alldeles upprörd. Jag går och tar kort och jag lägger ut. Och, och det är flera andra som har gjort. Så vi har faktiskt skapat en opinion här. Och vill nu ha hjälp av kommunen här. Och... Det här har varit nu på nyheterna och jag tror det snart är på lokal tv också om hur vi har fått. För det här har blivit en sanitäran olägenhet förstår ni. Det vill säga eh, råttorökar, ökar på vissa ställen och det vill vi ju inte ha eller hur. Jag kan inte bara förstå hur människor kan vara så här och bara slänga det. Man, man har möjlighet att källsortera glas för sig, plast för sig, hus och super för sig och så vidare. Och då slänger man allt i en och slänger det utanför. Och glas går sönder och ligger på halva gatan och matrester ligger på gatan. för Jag fattar inte vad det är för människor. Vi hade inte så innan och absolut inte när vi hade nedstängningar i Spanien. Alla som gick ut la det där det skulle vara rent och snyggt var det. Därför så tycker man det var ingen roligt när alla de här människorna kom tillbaka. Ibland måste man bara få klaga, eller hur? Framförallt när det gäller hygienfrågor. Och det hoppas jag att ni förstår. Och då kommer jag osäkt in på en annan positiv sak faktiskt. Det är nämligen så att här i Aurela Costa där jag bor- så är det väldigt eh, mycket tryck på hälsocentralen. Och då har de beslutat att det ska byggas en ny hälsocentral- Vart den ska byggas, det är inte riktigt klart än. Men förmodligen blir det alldeles i närheten av där jag bor. Och det ser jag väldigt positivt på. Och den här hälsocentralen kommer att ligga då som, om det blir nu på den här platsen, i anslutning till basket, fotboll, tennisbanor och så vidare. För att man kommer att ha en inriktning också på mer hälsa och välmående här. Och hur det här är tänkt riktigt det har jag inte klart för mig. Men det ska bli väldigt spännande och jag hoppas nu innerligt att det blir här. Förstår att man går dit på två, tre minuter. Det kan man inte klaga på. Har jag berättat hur bra det funkar här också med hälsovården? Om man behöver recept eller om man behöver ha en tid hos läkaren. Då har man en liten länk. Som man går in på, som heter Ljusalo, min, min hälsa. Och så kan man prata med sin läkare. Då kan man säga mitt recept, jag behöver ha det och det, medicinen eller jag behöver en tid. Då svarar läkaren inom kanske 12, max 24 timmar. Så har du ett svar, receptet är okej, okay. du går till apoteket, visar ditt sippkort. Sipkortet är ett, eh, typ försäkringskort eh, som man har och visar upp. Och så funkar allting fantastiskt bra. Självklart bygger det ju på att man måste kunna lite spanska. Men den nivån är helt okej okay för mig med. Men jag, jag måste beundra och jag, jag säger återigen... Här borde svenska landstingspolitiker komma och se hur man har organiserat sjukvården. För den är så fantastisk på alla sätt och vis. Förutom att den håller en hög kvalitet också. Det finns mycket att lära här och jag har ju lärt mig väldigt mycket om hur det funkar och förstår det här. Och så, jag är mycket imponerad, framförallt med tanke på den folkmängden man serverar och ändå håller den goda, höga kvaliteten. Mycket, mycket finns att lära av spanjorerna inom hälso- och sjukvården. Tack alla följare och lyssnare för att ni hänger kvar och lyssnar på podcasten Varför Spanien med Kristina Veraldi. Jag tackar er än en gång och har det så riktigt skönt nu där ute så hörs vi snart igen.